0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast yang telah lewat kita sudah membahas bagaimana kemudian uh, definisi poligami secara terminologi dan etimologi dan kita sudah bahas bagaimana uh, poligami sejarah poligami dia, apa, uh, dalam apa di masa pra Islam gitu. <tuh> kita tahu memang Islam sejak awal diyakini sebagai apa namanya ajaran yang solehul ilmula mani memakan. nah bahwa Islam adalah agama universal dan keberlakuan ajarannya tentu melampaui batas ruang dan waktu tentunya. klaim universalitas ini apa namanya menurut Islam untuk mampu menjawab tantangan kehidupan yang selalu berubah ya sering dengan perkembangan zaman dan konteks sosio kultural di mana agama apa namanya sebagai apa namanya aturan ini harus bisa menjawab pertanyaan taman, Nah, pada saat ini kita tahu bahwa fikih sebagai produk hukum yang apa namanya dideruxi dari sumber-sumber hukum -sumber utama Islam. Kita tahu bahwa sumber utama hukum Islam yang disepakati oleh para ulama ada dua sumber hukum yaitu rakuanah hadis ya. Nah, dan kita tahu bahwa dua sumber hukum ini menjadi pedoman umat apa namanya dalam menjalani kehidupan praktisnya menjadi sisi terpenting dari Islam yang memang harus bisa menjawab zaman gitu nah. namun sejarah juga mencatat bagaimana para jedekiqwa muslim atau ulama pernah mengalami problem yang serius apa namanya saat mereka dituntut uh, berupaya memberikan jawaban secara fiqih atas problem-problem baru yang dihadapi umat uh, sebagai contoh misalnya pada abad ke-19 ya ahli ahli hukum Islam di kerajaan Turki Usmani kebingungan karena melihat hal baru yang apa nam terdapat di kalangan umat Islam. Suatu permasalahan akan langsung dijawab haram bila ternyata tidak didapati dalam buku-buku klasik masa panah pada waktu itu dunianya. Uh, karena itu mazhab yang cukup mayoritas ma 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 pada saat itu. Nah, dalam kasus apa nam percakapan dalam beberapa hal itu ketika tidak ditemukan misalnya dalam pikir-pikir literatur pikir klasik, maka akan dipatuhkan haram pada masa itu. Nah. kenyataan ini tentu apa namanya memaksa sebagian cendikia Muslim untuk mendobrak pintu kejujuman pemikiran e, tentu dengan membuka kembali pintu jitihad seperti kita tahu bahwa pada masa itu e, para para cendikia Muslim berupaya untuk membuka pintu jihad e, dan menekankan pentingnya bagaimana dilakukannya pembaruan hukum gitu pembaruan hukum Islam tentunya nah e, pembaruan ini sebenarnya kalau kita lihat ini berarti proses apa namanya proses sendiri kemudian cara atau perbuatan membarui. Nah, dalam konteks fikih kita artikan bahwa pembaruan ini artinya adalah apa ya seperti upaya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian ajaran Islam di bidang hukum dengan kemajuan modern. Nah, sehingga apa namanya hukum yang dapat apa namanya sehingga hukum Islam ini tentunya dapat menjawab segala tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan sosial sebagai akibat dari uh, apa namanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya kok di masa modern ini uh, ada banyak daftar daftar permasalahan pikir klasik yang kembali kemudian digugat oleh apa namanya orang-orang pada zaman sekarang uh, karena katanya mereka itu tidak dia sesuai dengan apa namanya Uh, nilai apa namanya konteks sekinian misalnya dalam kaitan tentang kedudukan wanita kita tahu persoalan yang mereka gugat itu uh, seperti nikah ijebar kemudian nikah di bawah umur domestifikasi wanita kemudian poligami uh, nusus kemudian perwalian dan masih banyak hal-hal lain lah gitu nah uh, apa, gugatan ada persoalan pikir ini apa namanya tentu tidak semesti apa namanya tidak tiba-tiba begitu, aku tiba-tiba menyalahkan atau tiba-tiba digugat gitu, nah ini tuh beralasan dari bahwa apa namanya anggapan-anggapan uh, mereka bahwa tentang patwa-patwa pikir dalam kitab-kitab klasik dinilai uh, apa namanya memuat ketidakadilan atau dalam bahasa orang feminis menyebutnya uh, bias gender gitu, nah uh, dalam hal ini kita tentu membahas salah satunya itu tentang poligami kan. Nah, kita tahu bahwa secara etimologi yang sebelumnya Kita bahas bahwa poligami itu sendiri berasal dari kata poli dan polus ya nah, Apa namanya? Uh, ini poli dan polus ini berasal dari bahasa Yunani Yang berarti banyak Nah, kata yang kedua itu Kan apa namanya? Gamen, kalau tidak salah ya Gamen atau gamos Ini berarti apa tuh kemarin ya? Kawin, nah kawin atau perkawinan uh, maka ketika kedua kata ini digabungkan bisa kita artikan bahwa apa namanya uh, mm, suatu perkawinan yang banyak itu nah kalau dipahami misalnya menjadi uh, arti poligami adalah perkawinan yang banyak dan bisa terjadi dalam uh, jumlah yang tidak terbatas nah kata poligami tersebut mencangkup dua makna sebenarnya ini menurut apa namanya uh, Jamal Abdul Nasir Dalam bukunya Apa itu ya bukunya? Lupa saya judulnya Kalau tidak salah The Status of Women Under Islamic Law And Modern Islamic Legislation uh, Itu menjelaskan bagaimana kemudian Poligami ini sendiri memiliki dua makna Yaitu uh, uh, Poliandri dengan Apa itu? Poligini Nah Poligini ini yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam satu waktu yang sama. Nah, kalau polyandri ini dimana seorang wanita memiliki apa namanya memiliki atau bias punya hak untuk mengawini sekian banyak laki. Nah, yang kita maksud dalam poligami saat ini adalah uh, poligini yaitu pernikahan laki-laki uh, kepada perempuan lebih dari satu. Gitu. Nah. dalam perspektif barat kita sudah bahas kemarin kan dalam perspektif Yunani kemudian bangsa uh, uh, bangsa Arab Jahili itu uh, bagaimana memandang perempuan nah dalam perspektif barat sendiri uh, saat disebut poligami seringkali terbayang adalah harem gitu nah namun sesungguhnya kita tahu bahwa poligami dasarnya dibenarkan dalam agama-agama uh, misalnya kalau kita Islam kita tahu bahwa bagaimana diceritakan bahwa Nabi Sulaiman ternyata memiliki 300 istri apa bangsawan Dan kalau tidak salah 300 uh, selir Ini uh, termaktub dalam Metaturnya tersebut klasik dalam Islam nah, Kemudian contohnya lain uh, Nabi Daud yang memiliki 8 istri Kemudian Nabi Ibrahim Kalau tidak salah ada 2 istri ya Nabi Ibrahim kurang salah Paling kurang lah gitu nah, Sedangkan dalam Kristen sendiri kita tahu bahwa di gereja-gereja Eropa Mengakui peligami hingga ab akhir abad Ke 17 Atau awal abad ke 18 lah gitu ya Uh, karena tidak ada teks yang jelas dalam Perjanjian Baru yang melarang poligami, kita tahu bahwa uh, dalam Perjanjian Lama sendiri poligami itu dibenarkan. Walaupun memang pada uh, dasarnya setelah apa namanya di Perjanjian Baru ada yang tidak tidak membenarkan apa namanya praktik poligami dalam Kristen itu. Uh, dalam Islam sendiri tidak ada perbedaan pendapat dalam kalau apa di kalangan ulama tentang kebolehan seorang seorang laki-laki apa namanya menguini wanita lebih dari satu gitu, nah yang menjadi perbedaan ini hanya pada apa namanya status hukum kebolehan tersebut entah itu azimah atau rusoh gitu, nah selain itu juga yang menjadi perbedaan dari kalangan ulama ya dalam Islam itu ada pada apa namanya jumlah istri yang dibolehkan dalam poligami, nah dalam hal ini ada empat pendapat kita tahu bahwa misalnya pendapat jumhur Itu memandang kebolehan poligami terbatas pada empat wanita Ini berdasarkan surat anis ayat 3 Yang sangat lompat sekali dibahas ketika Para, apa namanya Ulama membahas tentang poligami Nah Kita tahu pada ayat itu Apa dong, ayat ini Di surat anis ayat 3 Bahwa huruf waw dalam kata wasulah sawruba itu termak, uh, Bermakna au Atau yang artikan artinya itu Tidak apa Atau gitu Nah, tidak bermakna asli Yang kalau artinya ya di mana dan gitu Nah, demikian juga dengan arti masnah sholah sahurubah itu dimanai dua, tiga, dan empat Tidak dimanai dua, dua, tiga, tiga, empat, empat Nah, pencimbangan dari arti asal ini Menurut sebagian ulama jumhur ini diperbolehkan Karena ada korinah dua hadis nabi Yang apa namanya uh, Yang diriwayatkan oleh Abu daud sama ibu Majah Sama ada yang satu itu riwayat Uh, Ahmad sama tim kalau tidak salah ya. Uh, misalnya Hadis Qais bin al-Hadis itu yang ketika apa namanya masuk Islam uh, dan dia ternyata mempunyai mem 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 di delapan istri. Lalu uh, kemudian dia uh, berkunjung ke Rasul dan menyampaikan hal-hal tentang istrinya yang delapan gitu. Nah, kemudian Rasul bersabda, uh, pilihlah di antara mereka itu empat. Nah, nah ternyata uh, ada juga pendapat ulama Zahiri. ini berpendapat bahwa uh, kebolehan poligami terbatas pada 9 wanita kemudian nah. uh, dia, ini diceritakan dari Imam Nahai you know. uh, Ibnu apa nah, Abilayla, kemudian Qasim bin Ibrahim pada asalnya uh, kelompok ini apa namanya memahami huruf waw pada ayat uh, surah an-nisa ayat 3 itu tetap pada makna aslinya yaitu bermakna dan uh, sedang lapas apa namanya snawasulah sawuruba itu tidak diartikan dua dua apa namanya tidak diartikan dua apa tidak diartikan dua dua apa namanya dua tiga dan empat hal ini karena wau itu e, menambah nah dan ini diwarkan dengan perbuatan rasul yang ketika wafat meninggalkan 9 istri gitu ini pendapat madhab zahiri nah kemudian ada pendapat e, khawariz dan apa namanya sebagian ulama syiah bahwa kelompok ketiga ini memandang uh, kebolehan poligami terbatas sampai 19 wanita gitu. Nah, kalau tadi dalam ulama jumhur mengatakan bahwa ada empat batasnya, kemudian ada mazhab zahiri mengatakan bahwa batas poligami ada sembilan, uh, kemudian uh, ada Khawarij dan sebagian ulama syiah beranggapan bahwa batasnya itu 19. Nah, nah ini ulama-ulama khorijan sih ah ini memaknai bahwa pasna sebagai dua-dua karena ia menunjukkan berulang-ulang sekurang-kurangnya dua kali gitu jadi dua-dua sama dengan empat kemudian kalau sula 33 tiga tiga rubah-rubah dan apa namanya rubah eh oh, kurang rubah jadinya. rubah itu empat empat jadi dua-dua sama dengan empat nah tiga tiga sama dengan enam dan empat empat sama dengan eh, oleh karena apa namanya kata wow, untuk menambahkan bilangan maka jumlahnya menjadi 18 gitu. Nah, kemudian ada juga pendapat sebagian ahli fikih yang memenang kebolehan poligami tanpa adanya batasan dan tergantung kesagupan. Nah, ini alasannya lafaz makna fikih atau Indonesia itu apa namanya? pada ayat di atas apa namanya? itu adalah mutlak tanpa ada batasan gitu nah. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah penyebutan bilangan berupa masna sulasaru ba itu tidak bermakna mafhum Penyebutan ini hanya sekedar untuk menghilangkan kebingungan muhatab atau yang apa namanya? Uh, kebingungan muhatab yang mungkin menyangka bahwa menikahi wanita lebih dari seorang itu tidak dibolehkan gitu nah. Nah, lafaz wau pada ayat tersebut katanya ulama yang apa bapak ahli fikih ini yang tidak membatasi apa namanya uh, bilangan selama mampu. Ini mengatakan pada lapas, uh, lapas bawah ini pada tersebut tidak bisa dipalingkan dari makna aslinya yaitu bermakna dan gitu. Nah, sebagian riwayat juga menyebutkan Rasul selama-lamanya meninggal dunia dengan meninggalkan sembilan istri. Bahkan di riwayat lain disebutkan juga meninggalkan sebelas istri gitu. Nah, dan memang dia menurut ulama ini yang tidak membatasi ini tidak ada korsia gitu bagi Rasul dan hal ini tentu menunjukkan bahwa penyebutan masnah sulah sahurba ini bukan untuk pembatasan karena tidak ada mafhum adat yang menuju muhuh apa jumhur uli usul gitu nah tadi jadinya ada empat pendapat ya ada yang mendapat 4 minim apa batasnya empat ada yang berpendapat batasnya sembilan ada yang berpendapat batasnya sembilan belas kemudian ada pendapat yang tidak membatasi selama apa namanya tidak membatasi besar dan tergantung kesanggupan gitu meskipun Islam membolehkan poligami sendiri berdasarkan surat An-Nisa ayat 3 di atas namun kita tahu bahwa ada misalnya ada catatan-catatan penting yang perlu kita ketahui bahwa memang dalam ayat tersebut apa namanya tidak membuat peraturan baru tentang poligami karena memang poligami kan kita sudah tahu bahwa dikenal dan dilaksanakan oleh penganut ajaran agama di sebelum-belum Islam gitu. Jadi Islam bukan pertama yang melakukan poligami. sebagaimana kita bahas di podcast yang lalu bahwa praktek-praktek poligami sebenarnya sudah berlaku di masa pra Islam e, seperti di Yunani itu makan tidak ada apa namanya batasan poligami gitu nikah pun kadang-kadang juga tidak perlu kalau untuk apa namanya orientasinya cuma untuk seksualitas gitu ya kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan adalah e, apa tadi ya saya jadi lupa nih Di ayat ini juga apa namanya Kita perlu pertegas bahwa Di ayat ini juga tidak apa namanya Menganjurkan apa nah, istilahnya Islahnya menganjurkan atau mewajibkan poligami gitu Nah ya hanya di ayat ini hanya berbicara tentang uh, Bolehnya poligami bagi orang-orang dengan kondisi tentu Dan itu pun diakhiri dengan anjuran untuk bermonogami tentunya. Misalnya kan gitu Nah jika kamu memang tidak apa namanya Uh, mampu gitu maka satu saja gitu nah dan wajar saja bagi satu apa namanya perundangan atau apabila agama bersifat universal berlaku untuk setiap waktu dan tempat uh, untuk mempersiapkan apa namanya kereta hukum bagi kasus yang bisa terjadi maka wajar saja kalau memang ada solusi apa hukum alternatif misalnya kalau tidak karena kan kayak kemarin kita bahas bahwa kalau dia mandul memang itu apa namanya poligami ini hanya dalam Islam hanya sebagai solusi bukan sekedar bukan sebagai anjuran atau kewajiban nah, kita tahu bahwa fikih dimanai sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis dan digali dari dalil-dalil yang terperinci atau juga bermakna kompilasi hukum syara gitu nah ini tentunya bersifat praktis danambil dari dari dalil yang terperinci uh, sungguhnya merupakan apa namanya Uh, hasil atau manusia tentunya dan ini bersifat ijtihadi dan Zoni uh, kita tahu bahwa memang fikih itu berwatak dinamis dan fleksibel sesuai dengan perubahan tempat dan waktu nah sebagian hasil ijtihad fikih dipengaruhi oleh kadar ilmu dan latar belakang sosial budaya dan pemikiran serta situasi dan kondisi sang mujtahid gitu nah maka menjadi hal yang normal bila apa namanya fikih menjadi berbeda beda dalam ruang apa namanya dalam ruang dan ruang waktu dan apa namanya waktu yang berbeda gitu. Dan dan kita tahu bahwa e, fikih juga bersifat elastis dan dinamis. Karena karena apa namanya? Fikih itu harus e, diaplikasikan sesuai dengan kondisi waktunya misalnya aplikasi fikih yang tidak sesuai dengan kondisi waktu e, tentu akan membawa kepada kebe, apa? kebekuan atau kebenumpulan gitu. Serta tidak apa namanya? Uh, tidak bisa menjadi apa namanya bisa tampil gitu sebagai solusi untuk menjawab tantangan zaman. Hmm. Uh, kita tahulah bahwa memang poros ilmu pengetahuan di beberapa abad terakhir uh, itu mengarah kepada bagaimana kemudian uh, ilmu ilmu pengetahuan berguna bagi manusia gitu nah. Nah atas dasar inilah apa namanya beberapa apa namanya orang gitu apa oknum lah kita bilang ya menilai fikih selama ini di yang apa namanya eh uh, menelaah fikih-fikih yang diajarkan di masyarakat apa namanya masyarakat awam sudah tidak apa sesuai lagi dengan konteks masyarakat modern. Uh, kita tahu bahwa masyarakat modern itu menuntut apa namanya terbangunnya relasi laki-laki dan perempuan yang setara gitu. Nah, semakin apa terbukanya akses bagi wanita untuk memasuki dunia pendidikan, ini ternyata mendorong wanita berkarir di ruang publik apa namanya? Uh, menempati apa namanya posisi-posisi yang pada waktu-waktu dulu dianggap tabu, misalnya jadi hakim, jadi supir atau yang lain ini dalam keadaan terpaksa, misalnya. Nah, peran-peran publik wanita menjadi hal yang tidak terelakkan lagi gitu. Apalagi secara formal dan legal negara telah menjamin apa namanya hal-hal seperti itu dalam misalnya dalam beberapa peraturan itu negara menjamin seperti peraturan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. program apa namanya pengaruhan gender kemudian undang-undang politik uh, yang menjamin apa namanya keterwakilan wanita minimal 30% di lembaga-lembaga politik kenegaraan. Nah, dalam konteks ini apa namanya fikih klasik tentang keluarga dianggap apa namanya banyak mengandung bias gender gitu. Nah, suatu pandangan dianggap bias gender jika apa namanya uh, tidak termelepaskan kalau salah lima bentuk ya yang harus termelepaskan dalam Pandangan tersebut misalnya kan kayak pertama itu kalau salah apa namanya burden ya nah, wanita apa namanya burden ini maksudnya wanita dianggap apa namanya menanggung beban kerja domestik gitu lebih banyak dan apa namanya lebih lama dari laki-laki. Gitu. Kemudian yang hal kedua itu subordinasi misalnya gitu. maksudnya adalah eh, adanya anggapan bahwa eh, wanita itu rendah gitu. Di segala bila misalnya pendidikan, ekonomi politik itu Wanita itu kurang lah pengetahuan politiknya Kemudian kemampuan ekonominya Kemudian politiknya itu Itu anggapan yang yang menurut orang modern Dikatakan sebagai bias gender Kemudian ada anggapan yang apa namanya Marginalisasi perempuan Ini adanya, adanya proses pemiskinan terhadap wanita Karena kita tahu bahwa katanya itu Wanita dilibatkan dalam tidak dilibatkan anda dalam pengambilan keputusan gitu e, terutama terkait urusan penting, penting terkait dengan ekonomi keluarga misalnya kemudian ada stereotip adanya pelembahan negatif terhadap wanita karena apa namanya dianggap sebagai pencuri nafkah tambahan misalnya gitu, kan dalam ulang lingkup kerja e, dan ada juga istilahnya itu kalau tidak salah violence ya nah itu maknanya adanya adanya apa namanya adanya tindak kekerasan baik fisik ataupun psikis terhadap wanita karena dianggap e, si suami misalnya menganggap bahwa e, dirinya sebagai pengusaha tunggal dalam keluarga gitu. Nah bias gender dan diskriminasi ini dalam pikir klasik e, apa namanya terletak pada beberapa hal misalnya seperti bagaimana memposisikan memposisikan suami sebagai superior atas istri gitu. Nah dan pikir keluarga itu selama ini kita lihat menempatkan wanita E, pada posisi dasar apa namanya dengan laki-laki. Suami yang diberi kewenangan menjadi pemimpin keluarga cenderung dipahami sebagai pemilik e, penuh kekuasaan dalam keluarga dan istri tentunya harus patuh e, terhadap dia itu. Nah, kondisi ini potensial disalahgunakan oleh suami untuk melakukan tindak kekerasan terhadap istri misalnya saat suami menganggap istrinya tidak taat. Nah, domestifikasi wanita selama ini selama ini fikih cenderung merekomendasikan tugas-tugas istri dalam lingkup peran rumah tangga saja, seperti reproduksi, pembenahan urusan-urusan rumah tangga, misalnya kita gitu, khususnya di bidang pengurusan rumah dan anak gitu. Nah, pernikahan di bawah umur dan hak-hak ijibar bagi wali ini juga menjadi masalah yang katanya orang-orang sekarang sebagai bias gender. Nah, dalam hal ini. Misalnya didasarkan pada Surat Atolak ayat 4 dan Anur ayat 32 Nah, hak ijbar ini kita tahu bahwa adalah hak untuk menikahkan anak apa namanya, atas cucu wanita Tanpa mendapatkan persetujuan dari e, yang bersangkutan Nah, kemudian hal-hal yang menjadi Apa namanya, letak, e, apa namanya, tidak apa namanya, ramahnya e, hukum keluarga Islam dalam terhadap perempuan itu Terletak pada seperti poligami misalnya gitu Nah, poligami dinilai sebagai bentuk majinialisasi perempuan. Nah, poligami dinilai meneguhkan bentuk apa namanya? penguasaan kaum laki-laki dan menegaskan bahwa fungsi istri dalam perkawinan adalah hanya sebagai untuk melayani suami gitu. Nah, kemudian yang menjadi hal-hal yang dilihat dalam apa namanya? masa sekarang itu adalah nusul sebenarnya. Di mana suami memiliki hak untuk memberikan hukum mulai apa hukuman mulai dari menasihati kemudian pisah ranjang, kemudian hingga pemukulan kepada istri yang dianggap apa namanya telah durhaka misalnya, uh, misalnya dalam hal ini ada beberapa bentuk apa namanya yang dianggap sebagai kedurhakaan istri terhadap suami yang pada seperti apa namanya ketika suami menolak apa namanya diajak apa namanya berhubungan seksual, kemudian ketika istri keluar rumah tanpa izin suami, uh, ketika apa namanya istri mencaci maki suami di depan umum itu kan menjadi hal-hal yang kemudian di apa namanya dipermasalahkan teman sekarang itu ini masuk dalam kasus ya nah mungkin kita akan bahas di podcast selanjutnya. <Sess> <Sess> <Sess>